0: 总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我是和大家分享歌曲故事的，游戏的影子。那么这一期继续把邓丽君的故事讲完。说过了邓丽君在台湾发展之后，啊，让我们把地球仪转到另外一个岛屿的国家——日本。七十年代初期的日本还没有像现在日本这样的闭关锁国，自己国家生产的东西啊，恨不得跟全世界的不发生任何关系。这一点在游戏方面尤为突出。日本的游戏越来越宅男腐女化，但七十年代初期的日本完全不是现在这个样子。那个时候，日本的保丽多公司派出一个叫做佐佐木的人去香港，寻找像样点的女歌手，好到日本来发展。这个想法其实想一想也是比较奇怪的，派一个自己公司的人到国外去寻找一个歌手，然后来国内发展，听起来。那为什么那么像国内的足球队去巴西啊、圣保罗什么地方挖一个人过来之后到国内培养呢？提起这个呢，突然间想到多年前听到的一件趣闻，就是有中国的球队到国外去挖掘一些青少年，打算把他培养成国内的职业球员，去找一些好苗子，然后提高中国男足整体的实力。比较搞笑的是，他们在巴西啊、阿根廷啊这样的国家选了一些好苗子之后。来到国内不到半年的时间，结果这些好苗子什么吃喝嫖赌全都学会了。后来就圈内人士也是比较感慨这件事情，他们最后不得不承认说：“哎，想提高男足整体的实力，必须把大的环境彻底提高一下。”像有的那个职业男足到什么程度，他的手机号翻开之后，联系人直接是什么大老婆、二老婆、三老婆，就直接这样的。你想一想，中国男足整体的风格已经到了什么程度？其实仔细想一下，中国足球也挺不容易的。从成立开始，一直到现在，真的是在谩骂声当中存活。经过中国语言不同版本的洗礼，经过这么多年，依然存活至今，非常具有小强的精神。很多事情呢，总是峰回路转。前些年中国足球骂声是一面倒的骂，现在呢，在网上流行一篇文章，叫做《感谢中国足球》，其中有一句话挺耐人寻味的，就是说。跟中国沾边的组织和公司，除了中国足球你敢骂以外，其他的你骂一下试一试。这句话说的也值得让人回味。那么我们继续来讲邓丽君的故事。佐佐木拿了公司给的钱之后，在香港肥吃肥喝了一段时间啊，龙虾鲍鱼冒着睡都吃腻了，不吃还不行，哎，遭罪呀、啊。后来想一想，哎，我好像不是来公费旅游的，好像还有一件事情要做。嗯，是什么事儿来着？拍一下自己的脑袋啊，对对对对对。看看有没有好的歌手，于是呢就开始游走于香港的各大剧院，最后呢在东方歌剧院发现了邓丽君。当时有那么一个瞬间，佐佐木像是在玩开天眼的麻将一样，手指按在了邓丽君的头上，一道闪电划过，就是你 ，I want you。邓丽君当时有什么办法呢？哎，这是哪来的一个怪叔叔呢？随后，佐佐木从背后掏出来一个特别大的棒棒糖，来，小萝莉跟我走一趟好不好呀？叔叔带你去日本，那里有好吃的巧克力，那里有好玩的游戏，那里有治疗疾病的温泉，那里有录像机对着你拍照，那里有没有污染过的大米？邓丽君一听有吃的，连忙说好呀，好呀，好呀！啊，看来邓丽君小的时候也是个吃货。正在佐佐木奸计正要得逞的时候，嘿嘿嘿的狞笑。突然间，他们两个人之间出了一个成熟女人的身影啊！这个人就是邓丽君的母亲。她一把夺过了那个棒棒糖，说：“想带我的女儿走，先得得到我老娘的同意。”佐佐木这个时候脸上的表情十分精彩啊，青一块紫一块。他当时的想法就是，绝大多数向自己女朋友求婚，但是必须要通过老丈母娘这一关的男性的想法一样，这是人老奸马老猾，兔子老了猎人都不好抓。于是，双方展开了拉锯战式的谈判，最后以邓丽君的母亲陪同一起前往日本的条件下，同意让邓丽君去日本发展啊！当然，这个陪同费用是由周润发公司来出、啊、为什么听起来像是中老年妇女想借此机会去日本旅个游呢？我们不要把人想得这么邪恶嘛！啊，就不要继续纠结这些细节。下面我们来听一下关于邓丽君其他的事情。记得。邓丽君有一首歌叫做《甜蜜蜜》啊，是在当年属于美女歌手的一个专属歌曲，长相一般的女歌手都不太敢唱这首歌，可见那个时候的人呢还是有一些自知识之明的。现在的话呢，那估计有张嘴就敢唱。具体来说，邓丽君的故事是1 9 7四年，在自己的母亲的陪同下来到日本发展，而其实说白了也是属于母女的什么两个人的日本游，但是。万事开头难。邓丽君在刚到达日本的时候，日语不是很好，也无法完全适应当地的生活节奏。除了努力学习日语之外，当时的经纪公司还安排她去夜总会和歌舞厅去唱歌。这一年的三月一日，邓丽君的第一张日语单集开始发行。虽然有了自己的第一张日语专辑，但是销量仅仅只有十几万张。其实说句实话，你刚刚到日本又不太熟悉当地的语言，你第一张单曲可以卖个十几万张，我个人感觉这是这个成绩可以接受，毕竟你又不是黄金，全世界人们对都都对你喜爱。但是邓丽君显然不这么想，她不满足自己这个销量，一边更加努力的学习日语，一边又不放下夜总会的演唱。到了这一年的七月一号，第二张日语单曲《空港》开始发行，并且在一个月内卖到了七十多万张。这个成绩进入到了全日本流行榜的前十五名，这个成绩同时也让她获得了日本唱片奖的新人奖，还真是一个用实力说话的妹子呀！有一些人，你看外表的话，可能是给你那种柔美的感觉，但是他们往往骨子里那种不服气和不断激励自己进取的精神是值得我们学习的。邓丽君这个成绩引起了香港一家音像公司的注意，这个就是后来赫赫有名的宝丽金唱片公司。于是，在1975年的7月份，邓丽君签约加盟了香港的宝丽金唱片公司，并且在9月份，当地发行了《岛国之情歌》的第一集。邓丽君之后的故事里面呢，基本上就开始处于了事业上升期、一帆风顺的状态，节节的攀升的事业。平淡的故事没有什么讲述的理由，还是来说一下邓丽君对亚洲乐坛的影响。邓丽君在日本的演艺界非常受到尊崇，不少歌手能把她。就是与邓丽君同台合唱一首歌，作为自己的一个心愿。但是能够满足这个心愿的歌手寥寥无几，大部分的歌手呢都在后期合成，用电脑的方式来帮助满足自己的这个心愿，与邓丽君合唱一曲。香港的金融风云人物张武常曾经在自己的文章中提到，说自己见过一次邓丽君，说此人横看竖看都是一百分。是炎黄子孙几个世纪当中难得一见的演唱天才，人长得好看，歌声也悦耳，举手投足之间流露出洒脱和利落，反应很快，多种语言切换的行云流水，听众们用什么样的语言向他提问，他就用什么样的语言来回复。最后说明一下我国对邓丽君的情况吧，那个时候是八十年代，邓丽君成为当时流行音乐的一个符号。他的演唱风格影响了国内的一大批的歌手和歌迷，当年就连中央电视台的副台长都曾经想邀请邓丽君来中国演唱，但是种种原因吧，能说的不能说的，直到邓丽君离开这个世界，一生都没有在我国的国土唱过任何一首歌曲，这其中的辛酸与故事就不足与人在这道哉了。作为我们现在呢，可以在各种渠道和平台听到邓丽君的歌曲，却是再也见不到邓丽君的本人，不知道是我们的幸运还是我们的不幸。这一期的节目呢，就与大家分享到这里。我是主播游戏的影子，我们下一期再见。还是再与大家说一点邓丽君的事情吧。邓丽君在最辉煌，在人生最辉煌的时候，看上了一个。豪族家的公子打算与他共度此生，但是就像我国古时候说的那句话一样，你一入宫门深似海，很多豪门大院不是那么容易进进去的。虽然说你是一个在整个亚洲都非常有名的歌手，但是你在真正的大家族眼里，不过是一个唱歌的人，或者是像日本艺伎歌妓那样的，没有什么身份地位。所以到了您的家里的时候，无论是老婆婆还是说家中的长辈，都非常的不看好邓丽君。邓丽君那部分时间是人生过得最黑暗、最灰色的一段时间，整个人处于一种心理疾病的状态。后来，我记不清她是嫁进去了还是没有嫁进去。之后的事情就是说，负面的新闻很多吧。希望。现在的歌手能够选择一个自己喜欢的生活方式，有的时候不是说你物质生活衣食无忧了，人就会过得快乐。选择一个真正能让自己过得轻松的方式，啊，觉得才是人生能够完整一些。那么这一期就这样，谢谢大家。